1: Amelia Earhart. Well, when we lived, we were born
2: in the country. And when we got school age, we moved to town. And he uh, always said, you will go to college.
1: I didn't know what a college was. Katherine Johnson. <risa> 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 no, ya a a la a la como a la NASA, a la NASA, a de a comparten un factor determinante para concebir hoy el mundo tal y como es. En una época cuanto menos convulsa, plagada de conflictos decimonónicos y de otros que nacieron en el siglo pasado, ellas supieron abrirse camino en un ámbito fundamentalmente dominado por hombres, el de la ingeniería. Un campo que sin duda ha evolucionado en cuanto a la inclusión de la mujer, pero que todavía hoy presenta una brecha de género considerable. Para reconocer la labor de estas grandes mujeres y de otras que la historia situó en un segundo plano y para animar a las más jóvenes a adentrarse en este mundo, desde el año 2014 y cada 23 de junio se celebra el Día Internacional de la Mujer Ingeniera gracias a la iniciativa lanzada en Reino Unido por la Women's Engineering Society para celebrar su 95 aniversario. Una jornada en la que se organizan multitud de actividades y eventos a nivel mundial, uno de ellos ha sido el evento que ha organizado Indra junto al Instituto de la Ingeniería de España. Una jornada muy relevante para visibilizar a las ingenieras, derribar barreras históricas del sector, eliminar estereotipos de género e inspirar a las nuevas generaciones para romper la brecha de género del sector. Durante este encuentro participaron mujeres destacadas dentro de los diferentes negocios de Indra y que son expertas en los sectores de movilidad, aeroespacial y defensa. Y lo hicieron bajo un lema que es toda una declaración de intenciones. Ingenieras definiendo el futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Engineering the Future Talks.
3: Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.
1: La mujer es hoy predominante en los estudios universitarios en nuestro país. Ellas representan hoy un total del 55% del alumnado. Pero la realidad es bien diferente si buceamos entre el inconmensurable campo académico que compone el sistema. Las denominadas carreras STEM, es decir, las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, solo acumulan un 30% de mujeres en la actualidad. Y en el caso concreto que nos atañe hoy, el de la ingeniería, la cifra es aún menor. Solo un 19% decide estudiarla. Si profundizamos en algunas ramas, el número no hace más que bajar. En telecomunicaciones, por ejemplo, solo representan un 12%. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer para que ellas apuesten más por este campo? Se calcula que, debido al rápido desarrollo de las tecnologías más disruptivas, en los próximos 10 años harán falta en España 200.000 ingenieros. ¿Cómo va a enfrentar nuestro país tal desafío sin que gran parte de la mitad de la población, que es lo que representan las mujeres, aporte su valor al mismo? Son algunas de las preguntas que trataremos de responder en este episodio en el que cinco profesionales participaron hace unos días en el evento que celebraba el Día Internacional de la Mujer Ingeniera. Ellas son Susana González, secretaria del Comité Fundación Universidad y Empresa del Instituto de la Ingeniería de España, moderadora del evento, Beatriz Ramos, Project Manager en el Área de Tráfico Aéreo de Indra, Rebeca López, Senior Manager de la Línea de Negocio de Sistemas Integrados de Defensa de Indra, Sabrina Ballester, Chief Engineer en Ingeniería de Sistemas y María José Baena, responsable de Desarrollo Estratégico e Innovación en el negocio de Mobility. Uno de los motivos por los que quizá no son muchas las mujeres que se deciden a cursar una carrera de ingeniería es la falta de información que reciben desde edades tempranas. Preguntas aparentemente tan niñas como ¿qué es ser ingeniero? o ¿Qué trabajo hace? Son, en realidad, muy importantes para conocer el atractivo de la disciplina. Susana González habla de la importancia de educar en ingeniería.
0: El papel de, del Instituto de la Ingeniería es el de poder promocionar la ingeniería y dentro de los muchos programas que tiene hay uno que me hace especial ilusión y es el de promoción y fomento de las vocaciones por la ingeniería. Desde hace ya tres años nos estamos dedicando a... Hacer webinars en los coles, en, en, en centros educativos de enseñanzas medias, para explicar qué es eso de la ingeniería. Explicar a los, eh, a los chavales que la ingeniería no es ese señor raro que está con los planos, sino que la ingeniería también tiene que ver con exoesqueletos pediátricos, también tiene que ver con organización de hospitales, también tiene que ver con creación de valor, también tiene que ver con imaginación, con inventiva con resolución. No somos cuadriculados. Somos personas y somos capaces de hacer cualquier cosa.
1: La historia reciente nos ha enseñado que la ingeniería era una vía de escape para aquellas mujeres que querían ser independientes. Catherine Johnson, Emilia Earhart o Pilar Careaga vieron en la disciplina un núcleo de avance social que podía llevarlas al empoderamiento y a erigirlas en lo que en la actualidad son. Mujeres referentes y libres de ataduras. ¿Nos hemos olvidado de la potente vertiente social de la ingeniería? Susana explica un caso paradójico que se da hoy.
0: Si nos vamos, por ejemplo, a los países de vías de desarrollo, vemos que la proporción de mujeres estudiando ingenierías y carreras técnicas es mayor que en el caso de los países del primer mundo. ¿Se si os ha ocurrido preguntaros por qué? En estos países ocurre lo mismo que ocurría aquí en los años 70. Trabajar en el sector tecnológico en un sector de ingeniería, de ciencia, supone un plus para las mujeres, supone una manera de romper barreras, una, una manera, en, estos, en este caso, de países en vías de desarrollo, que les permite ser independientes económicamente y no tener que depender de su familia. Por eso todavía, en estos países, hay mucho tirón por la ingeniería y por las ciencias en, en el caso de las chicas. En el caso de países del primer mundo, hemos decidido que la ingeniería no es social. Falso. Lo que no conocemos es la vertiente social de la ingeniería.
1: Pero, ¿cómo empezaron nuestras protagonistas a adentrarse en el mundo de la ingeniería? Habrá seguramente casos y motivos muy variopintos y curiosos a lo largo del mundo. Este es uno de ellos, porque se puede querer ser actriz y acabar como senior manager de la línea de negocio de sistemas integrados de defensa de Indra, como Rebeca López.
3: Yo es que en realidad yo lo que quería ser es actriz. <risa> <risa> y entonces, pues... Eh... Y con ese cuento fui a casa, claro. Eh, la verdad es que las notas fueron bien, podía elegir una cosa u otra, pero sí, padre y madre dijeron que tralará. Y eh, entonces dijeron que solo iban a pagar una carrera de bien, y dentro de las carreras de bien, pues alguna de las que no se podía hacer en Burgos, porque, como digo, la intención era salir de Burgos, que, que adoro mi tierra, pero bueno, eh, tenía 18 años, ¿no? Era otra cosa. Pues entonces, eh, pues nada, me fui a Valladolid y fui a hacer teleco. ¿Y por qué fui allí a hacer teleco? Porque había leído que había una especialidad que se llamaba Imagen y Sonido. Y dije, pues esto es lo, <risa> <risa> es lo que a mí me va, claro. De aquí a la tele un salto, vamos. Bueno, pues tan contenta que llegué allí, y todavía recuerdo el primer día. En el, en el salón de actos me reconoce a todos y dice: te... Bueno, sabrán ustedes que hay cuatro especialidades dentro de, la, dentro, de, dentro de Teleco. Aquí en Valladolid no contamos con imagen y sonido. Yo No puede ser. Y así es como terminé haciendo teleco, como entré con los equipos electrónicos, y bueno, lo que ando de sí hasta hoy, ¿no?
1: Aunque Rebeca quería ser actriz en el camino, contó con algo fundamental a la hora de descubrir lo que ahora es su profesión. Un referente en casa que le enseñó a no tener miedo a abrir y manipular todo.
3: Sí, es cierto que también, bueno, mi padre eh, trabajó toda la vida en, en el Departamento de Ingeniería, en Telefónica. Es decir, que yo he crecido cambiando clavijas en las centrales. Yo no sé si, bueno, algunos igual saben lo que es eso. Pero hace muchos años, pues había unas centrales telefónicas donde tú ibas, como sale en la tele. Entonces, si cogías esta clavija y la metías en el otro agujero, pues cambiabas la conversación de una a otro, ¿no? Pues ahí estaba yo. Cuando mi padre me dejaba entrar en la central y se descuidaba un poco, pues eso me dedicaba, ¿no? Ese fue mi primer contacto con los teléfonos. De ahí al telecom, pues nada, otro pasito fue. ¿no? Eh, también es cierto que mi padre siempre me animaba mucho a abrir cacharros. Es decir, eh, si algo se rompía o si todavía no estaba roto no había problema. Yo lo abría, miraba, eh, siempre me animaba, oye, y si consigues algo, bien. Y si no funciona, pues también bien. Así que, bueno, perdí un poco el miedo a los aparatos y también el gusto, no sé, yo creo que ahí empezó, empezó a entrar la semilla. ¿no?
1: El caso de Sabrina Ballester, Chief Engineer en Ingeniería de Sistemas de Indra, es diferente. Desde joven sabía muy bien qué quería y qué no. Lo que acabaría siendo ya lo iría descubriendo, pero su ejemplo es revelador porque muestra el amplio espectro que rodea la ingeniería.
2: Es verdad que yo cuando estudiaba en el instituto lo que más me gustaba era las matemáticas y la, y la física. Entonces yo quería estudiar algo que tuviera matemáticas y física. Es verdad que soy muy social, me gusta mucho tratar con la gente... Y admiro a los ingenieros e ingenieros que tenemos en la empresa. O sea, yo en mi día a día trato con muchas ingenieras e ingenieros que tienen una capacidad técnica que yo alucino. O sea, tenemos gente súper potente en todos los campos. Pero por eso al final eh, mi vida ha sido mucho más eh, la gestión de personas y el, un poco más el liderazgo técnico no tan metida en el sistema, como dice Rebeca, de PCBs. Yo sí empecé programando, acabé como en producción haciendo un poco de ingeniero industrial, que yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Eso también te lo da la ingeniería. La ingeniería te abre una mente, te da una, una capacidad de pensamiento abstracto que te permite hacer muchísimas labores diferentes. Y como en Indra, ya hemos dicho varias veces que se hace todo, pues yo acabé gestionando materiales, haciendo proyectos de metodologías internas. Ahora mismo también estoy inmersa en un proyecto muy grande que tenemos en el área de ingeniería de Indra, que es implementar un PLM interno. Pues todo eso, te, eh, los estudios te lo dan.
1: Beatriz Ramos, Project Manager en el área de tráfico aéreo de Indra, incide en algo que hoy ha cambiado en la enseñanza universitaria de la ingeniería. ¿Qué es lo que no aprendió durante la carrera que hoy es indispensable para ella? Como dice, lógicamente, la base técnica es indispensable, pero también lo es algo tan aparentemente nimio como es saber escuchar, interpretar y comunicar.
4: Bueno, yo estoy eh, un poco a la inversa que sabía, porque yo estudio industriales, pero es verdad que he estado metido más en mundo teleco, toda, porque la parte de tráfico aéreo tiene mucho más de eso. Entonces, al margen de la técnica que puedas adquirir en, dentro de, de, de la carrera, ¿no? yo hice la rama de automática y electrónica, o sea, que dices que no tiene mucho porcentaje de mujeres, pero al margen de la técnica y de la tecnología, bueno, al final durante tu carrera profesional aprendes que en tecnología tienes que estar siempre a la última, a la orden del día y estando pues, al tanto de todo lo que se mueve en tu sector. Eso es muy importante. Eh, y lo que me ha transmitido a mí al final es, es la capacidad de poder entender lo que estábamos comentando. Yo estoy muy enfocada siempre a proyectos. ¿no? Indras es una empresa que trabaja realmente, dicen, pues, por proyectos. Entonces, los clientes son muy importantes y, bueno, al margen de lo que hayas podido aprender tecnológicamente, tienes que aprender a escuchar lo que realmente se necesita y a ser capaz tú de elaborar, lo que decía antes, ¿no? la solución que mejor se adapte y eso al final te lo da un poco la experiencia, ¿no? interpretando las expectativas que tienen los clientes, eh, viendo pues, un poco eh, y leyendo entre líneas de, de lo que quieren. ¿no?
1: María Joseba Ena, responsable de desarrollo estratégico e innovación en el negocio de mobility, representa muy bien esa vertiente social de la ingeniería. Se adentró en el mundo de las telecomunicaciones con una idea clara, no quería programar. Y acabó haciendo lo que más le gustaba, gestionar.
5: Te incorporas al mundo laboral y te das cuenta de que lo que te ha permitido estudiar una ingeniería es a, o sea, a estructurar tu mente y a tener una capacidad de razonamiento y de resolución de problemas que no sé si otra carrera te la da, porque no la he hecho, pero <risa> yo nunca he ejercido de teleco. Llevo 20 años en Indra, he pasado por mmm, muchísimas áreas, por muchísimos puestos y os puedo asegurar que nunca he aplicado una una <risa> a Fourier, el teorema de Fourier, <risa> ni, ni una onda electromagnética, ni nada por el estilo. O sea, estoy en el mundo de la movilidad, que es la aplicación, o sea, al final hacemos tecnología aplicada a la gestión de la movilidad. Es decir, nunca, si algo tenía claro cuando hice la carrera y antes de empezar a hacerla, es que no quería programar. O sea, no he tirado una línea de código en mi vida. O sea, que también os digo que hay muchas opciones. Que hay muchas opciones dentro del mundo de la ingeniería y, y yo vengo a romper un poco, quizás, el paradigma ese del mundo de la ingeniería de, de ellas que han hecho cosas súper de diseño, súper eh, tecnología, súper puntera. Y yo, pues sí, empecé en proyectos de I+.D., siempre he estado muy ligada al mundo de la innovación, eh, a la aplicación de la, de la tecnología al mundo de, del transporte y de la movilidad pero siempre desde un punto muy de gestión de, de proyecto, de gestión de personas, de gestión de tareas.
1: En este evento, celebrado hace unos días bajo el lema Ingenieras definiendo el futuro, hubo espacio para el debate entre nuestras protagonistas, pero también para que el público allí presente y el que lo seguía en streaming, compuesto en gran parte por futuros ingenieros e ingenieras y por aquellos que se plantean estudiar una ingeniería, Indra también quiso que fueran ellos mismos quienes participasen en el acto para que nuestras expertas resolviesen las dudas lógicas que pudieran tener. Así se pasó a un turno de preguntas que comenzó con un tema que siempre nos atañe en Engineering the Future Talks. ¿Cuáles son los principales retos del futuro? Escuchamos a Rebeca López.
3: Sí es posible que, que, bueno, pues que la inteligencia artificial y la inteligencia artificial con todos sus aspectos, no solo los, los retos técnicos, ¿eh? sino todo lo que, lo que conlleva... Eh, la, el desarrollo y la implementación de inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay un campo muy interesante y particularmente hablando de nosotras, las mujeres, me parece que tenemos una, una visión y, y un papel que jugar en este asunto grande. Porque sí considero que nosotros tenemos, bueno, pues no sé, de manera general, no son estereotipos, yo creo que sí tenemos esa componente humana eh, un poquito más desarrollada, es la verdad. Es mi opinión, es mi opinión. Eh, es mi opinión eh. Y yo creo que en este sentido, bueno, no tanto máquina y más, eh, sí, y más en ese lado, algo vamos a tener que decir en este, en este nuevo, en esta nuevo, con este nuevo paradigma ¿no? y con esta nueva definición, en este proceso en el que estamos ahora. Me parece que eso es lo que, lo que está viniendo.
1: Pero afrontar este reto tecnológico, a pesar de su indiscutible importancia, sería imposible hacerlo con éxito sin prestar mucha atención a otro de los grandes desafíos a los que hace frente hoy la ingeniería. La captación de talento. Así lo explica María José Baena.
5: Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos a día de hoy en el sector, no desde el punto de vista de, de la tecnología, que sí, sino es la, la captación de talento. O sea, tenemos un... O sea, lo que se nos viene encima o sea es que las nuevas tecnologías, como decían aquí mis compañeras, es decir, la inteligencia artificial, temas de Big Data, temas de blockchain, ciber, seguridad, aplicación del 5G, todas estas te tecnologías, al final ya son un hecho que se están aplicando, a, por ejemplo, al mundo de la movilidad. Entonces, a día de hoy tenemos un problema de, de búsqueda de talento, porque no, o sea, el que haga una ingeniería, cualquier ingeniería, y tenga conocimientos, en, porque lo que decías antes, sí, un matemático sabe de matemáticas y sabe de inteligencia artificial, pero necesitamos ingenieros que apliquen eso al mundo de la tecnología, que apliquen eso al mundo de la ingeniería. Entonces, el que estudie una ingeniería y tenga el mínimo... ...más o menos conocimiento en cualquiera de estas tecnologías... ...va a trabajar
1: donde quiera. Esto en el ámbito general. Pero, ¿cuál es el gran reto al que debe enfrentarse Indra?
5: Y el reto al que nos enfrentamos en empresas como Indra... ...que somos muy tecnológicas, que aplicamos la tecnología... Es, ...y que, que tenemos delante y que yo creo que todos somos... ...es decir, es saber comunicar lo que hacemos. Y ahí, pues bueno, desde los departamentos de talento... ...desde pues eventos como este, pues es decir... La gente de las universidades tiene que saber que lo que se hace en Indra, en cualquiera de sus mercados, es infinitamente más atractivo, y perdón porque esto se está publicando, que lo que se haga, que lo que se puede hacer en cualquier, en cualquier multinacional de estas que están como de moda, que no voy a decir nombres, a donde todo el mundo se quiere ir a trabajar porque tiene un futbolín. Mira, perdona, ¿sabes? Entonces... Entonces, es un reto para nosotros como profesionales dentro de, dentro de los mercados y como ingenieros en saber atraeros. Entonces, yo el, el, el consejo que os doy es que si tenéis dudas sobre estudiar ingeniería o no estudiar, primero que os informéis o sea, de lo que es la ingeniería y que preguntéis y que vengáis a las empresas y que escribáis a los departamentos de talento y de recursos humanos que os van a responder porque para eso están, están para captar talento. Y cualquier duda que tengáis de, oye, ¿qué se puede hacer? Veis que quiero que me apuntéis a unas jornadas para que me cuenten qué se está haciendo en las empresas, que hay jornadas de puertas abiertas. Es decir, tenéis que conocer lo que se hace, o sea, lo que se hace tanto en una empresa tecnológica como Intra como en lo que se hacen en otras empresas tecnológicas, también punteras, en España.
1: Y un aspecto quizá desconocido para quienes se plantean entrar en el mundo de la ingeniería es el siguiente. Ser ingeniero es en sí mismo una garantía de prosperidad profesional. Pero ser ingeniero y español es un valor añadido para mostrarse en el escaparate internacional. Lo cuenta Susana González, secretaria del Comité Fundación Universidad y Empresa del Instituto de Ingeniería de España.
0: Una cosa que hay que tener en cuenta, y esto de cara a los que, a los que van a empezar a estudiar ingeniería estos años, es que las empresas extranjeras se rifan a los ingenieros españoles. Porque habitualmente, sobre todo las empresas del ámbito anglosajón, el tipo de formación que tienen es una formación muy específica. Sin embargo, llega un ingeniero español que tiene una formación mucho más generalista y les da sopas con onda. Ellos necesitan cuatro o cinco ingenieros para que les den la misma solución que les da uno solo español.
1: Otra de las preguntas que las futuras ingenieras allí presentes hicieron a nuestras expertas fue si conocían algún proyecto de enorme potencial que en la actualidad esté liderado por mujeres. En Indra es imposible no conocerlo por una sencilla razón que comentan Rebeca López y Sabrina Ballester.
3: Lo que ocurre es que en Indra hay muchas mujeres, es la verdad, ¿eh? hay muchas mujeres. De hecho, eh, eh, la directora de tecnología en, en Indra, bueno, se llama Arias Tecnológicas... Bueno, eh, es una mujer. Entonces, digamos que todos los proyectos... Nosotros nos organizamos por diferentes, eh, en diferentes bloques, ¿no? Yo hago desarrollo de negocio, como ya os he contado. Está el grupo que hace la ejecución de los programas y está un área transversal que son los listos. Es decir, la materia gris que es la que nutre con, esas, con esos eh, sistemas y con esas soluciones a, todo esta, a toda esta cuadrilla que estamos aquí, ¿no? Ese, ese grupo está liderado por una mujer. Hay un montón de mujeres, ochenta y tantas, noventa personas.
2: Directoras de bueno, de defensa, aparte, bueno, de directoras, pues, por ejemplo, de navales, sí, sí,
3: particularmente en navales. No sé qué ocurrió. Yo pasé de navales, estaban en, en línea de negocio eh, vendiendo soluciones para barcos y para submarinos, ¿no? Es decir, navales. La, la ejecución de programas. Era todas mujeres. La directora, la, la, la otra directora, el, el grupo de, de, de ejecución de, de programas, de jefe de proyectos mujeres. mujeres. Pero yo creo que más allá que la yo creo que, bueno, pues por la, la parte técnica, ¿no? Como digo, en Indra, eh, la cabeza en, este, en esta parte de, de áreas tecnológicas, los, los ingenieros de que fe, hacen las cosas. De defensa, vigilancia, en de defensa vigilancia. es una mujer.
1: ¿Y qué hay del área de mobility y de tráfico aéreo? El panorama, explican María Joseba en y Beatriz Ramos, no es diferente
5: pues aquí tenéis a Nayara que es la responsable del área de ingeniería y que ha sido la, y que ha llevado el una de los, nuestras principales referencias de proyecto en Australia que ha sido una referencia a nivel mundial y que a nosotros nos ha abierto el mercado australiano ha sido súper importante para nosotros entonces es un ejemplo claro de, de proyectos o liderados por mujeres y luego bueno pues coincido totalmente con vosotras que al final aunque os
4: parezca mentira en NINRE hay muchas mujeres sí. hay muchas mujeres ingenieros. Sí, ingenieros totalmente y en tráfico aéreo igual o sea bueno yo creo que somos muchas mujeres haciendo gestión de proyectos. Eh, recientemente, por ejemplo, en, en Alemania, en la DCS, se ha ganado un contrato bastante grande e importante para implantar radares y lo, va, lo lleva una persona que es una mujer, la directora de ese área es una mujer y luego a nivel de gestión de proyecto, pues muchas de las que estamos ejecutando también somos, somos mujeres. ¿no? O sea, que es que yo creo que cuando hablábamos así de parece diferencias hombres-mujeres, pues es que al final en indras es que es verdad que hay mucha, estamos muy acostumbrados y... Y en ese sentido pues se ve muchas, muchas mujeres liderando diferentes proyectos o diferentes áreas.
1: En las postrimerías del evento salió a relucir otro aspecto sobre el que nuestras expertas coincidieron. ¿Cuál es hoy el proyecto más puntero y qué más impacto va a generar en el que esté embarcado Indra? A los oyentes de este podcast os sonará, porque hemos hablado largo y tendido sobre ellos, el proyecto Startical, que desarrolla sistemas de gestión de tráfico aéreo y EFCAS, el mayor programa para la defensa europea de los últimos 20 años. Los menciona Sabrina.
2: Yo creo que en Indra ahora mismo hay dos proyectos punteros que, que los encontraréis si los buscáis en Google, que es el Startical, relacionado con, mm, con la vigilancia del tráfico aéreo y con espacio, y por otro lado el EFCAS, que es la nueva generación de... ...de aviones, de, de cazas europeos... ...y, y eso es lo, lo más puntero que tenemos... ...o sea, está ahora en vías de desarrollo totalmente... ...de hecho ahora mismo son proyectos totalmente conceptuales... ...que tienen un largo recorrido... ...y que son los que van a traer... ...la diferencia en el futuro de nuestros, de nuestros mercados".
1: Rebeca, María José, Sabrina, Beatriz y Susana representan tan solo una pequeña muestra del enorme talento femenino que aporta valor añadido a la ingeniería. Una disciplina que afronta un reto mayúsculo, como es el de saber atraer al talento que será necesario para hacer frente al ritmo frenético del desarrollo tecnológico. Y además, gestionar equipos cada vez más multidisciplinares. Y en este aspecto, las mujeres, lo acabamos de comprobar, tienen mucho que decir.